0: Lehre trennt doch nur. Das hast du bestimmt schon mal gehört, ja? Und weißt du was? Das ist auch genau richtig. Lehre trennt. Und warum das gut ist, das erfährst du in dieser Predigt. In der ersten vierteiligen Serie, in Kapitel 13, ähm, da haben wir gesehen, dass Manoah ein falsches Gottesbild hatte. Und die Lösung war gewesen, den wahren Gott einfach kennenzulernen. Ja? Und das war aber unter Todesfurcht, denn Manoah dachte, dass er sterben würde. Aber im Endeffekt... Liebe am Leben. Und wir kommen mit dieser Predigt jetzt zu dem vierten Teil dieser zweiten Serie und wieder zu einer Lösung. Und das Problem war auch wieder ein falsches Gottesbild, aber diesmal war es im Hinblick auf die Sünde. Und die Lösung ist genau die gleiche: Gottesfurcht. Ja? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen. Du könntest jetzt denken: okay, das Böse hassen man muss sich doch mit dem Bösen vielleicht verbinden, um es dann zu überwinden. Ja? Sprich, wer nicht am Tisch sitzt, der kann auch nichts verändern. Und das mag vielleicht für Strategien dieser Welt stimmen, Ja, aber Jesus Christus hat gesagt, dass sein, Welt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Ja, Und in der Bibel ist genau das Gegenteil immer der Fall. Nämlich Menschen, die getrennt waren von den Systemen, das waren diejenigen, die am meisten Einfluss hatten. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel von Johannes der Täufer, der predigte außerhalb von Jerusalem. In der Wüste. Das war so ziemlich der schlechteste Ort, den du wählen könntest, um eine Botschaft ans Volk zu bringen. Oder Jesus, ja, der predigte auch außerhalb von den religiösen Hauptschauplätzen. Galiläa, das war das Hinterland Israels. Und der Paulus, der, der, der trennte sich zum Beispiel nach Postgeschichte 19 in der Synagoge von Ephesus. ja, Von denen hat dann seine eigene Schule aufgemacht. Oder der Johannes, der total abseits auf seiner Insel, da auf Patmos, die Vision für die Offenbarung bekommen hat. Aber gut, der Simson, der hat sich auf jeden Fall gedacht, nee, es ist besser, Kontakt zu haben, weil dann kann ich ja wirklich was verändern. <lacht> ja, und wer hier wen verändert, das sehen wir jetzt äh, in dieser Geschichte. Ja, Einige Zeit später werden wir das sehen in 1. Samuel 13. Da wird gesagt, dass, wir können das vielleicht kurz mal lesen, ähm, 1. Samuel 13, da wird, da wird gesagt, dass im Endeffekt keiner na, ich lese es vielleicht gerade mal kurz vor. 1. Samuel 13, da steht, Vers 19, Und es war kein Schmied zu finden im ganzen Land Israel, denn die Philister hatten gesagt, die Hebräer sollen sich weder Schwert noch Speer machen. Und ganz Israel ging zu den Philistern hinab, jeder um seine Flugschar und seinen Spaten und seinen Beil und seine Sichel zu schärfen. Das war eigentlich das Ziel von den Philistern. Das war genau das, was die wollten, dass die einfach nicht mehr kantig sind, die Israeliten, dass die einfach nicht mehr kämpfen können. Gut. Bei dem, bei dem ähm, Simson war das noch nicht der Fall. Ja? Und es gab noch Hoffnung. Ja? Aber was bringt Klarheit? Das sehen wir jetzt in diesem, in diesem Kapitel. Ja? Kapitel 14, lesen wir ab Vers 14 in der Mitte. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit. Und, das sind jetzt die Philister, konnten das Rätsel drei Tage lang nicht kundtun. Und es geschah am siebten Tag, da sprachen sie zu der Frau Simsons, berede deinen Mann, dass er uns das Rätsel kundtue, sonst verbrennen wir dich und deines Vaters Haus mit Feuer. Um zu berauben habt ihr uns eingeladen, nicht wahr? Und Simsons Frau weinte an ihm und sprach, du hast mich nur und liebst mich nicht. Das Rätsel hast du den Kindern meines Volkes aufgegeben und mir hast du es nicht kundgetan. Und er sprach zu ihr, siehe, meinem Vater, meiner Mutter habe ich es nicht kundgetan und dir sollte ich es kundtun? Und sie weinte an ihm die sieben Tage, während sie das Festmahl hatten. Und es geschah am siebten Tag, da tat er es kund, denn sie drängte ihn. Und sie tat das Rätsel den Kindern ihres Volkes kund. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm, am siebten Tag, ehe die Sonne unterging. Was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als der Löwe? Und er sprach zu ihnen, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. Und der Geist des Herrn geriet über ihn. Und er ging hinab nach Askalon und er schlug von ihnen dreißig Mann und nahm ihre ausgezogenen Gewänder und gab die Wechselkleider denen, die das Rätsel kundgetan äh, hatten. Und sein Zorn entbrannte und er ging hinauf in das Haus seines Vaters. Und die Frau Simsons wurde einem seiner Gefährten gegeben, denn den er sich zugesellt hatte. Ja. Was bringt Klarheit? Die Wahrheit. Ja. Die, die Wahrheit bringt Klarheit. Wahrheit. Ja. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, oh, Dogmatiker. Ja, ganz genau. Der Simson, der kennt dieses Rätsel. Das Rätsel aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit. Aber er interpretiert es noch komplett falsch. Warum? Weil er denkt, dass Gott ein Spielverderber ist. Ja? Dass er einfach irgendwie ein bisschen grausam ist, ein bisschen mies. Die Götter der Philister, die waren doch wirklich hip. Ja? Die sahen schön aus. Heute würde man sagen, sexy waren die. Und er liebte irgendwie diesen Wein von den Philistern, ja, wenn er so schön im Becher glänzt. Und wisst ihr was? Heute ist es ganz genauso. Wenn du dich ein bisschen umschaust ja, und äh, wenn du ein bisschen ehrlich gesinnt bist, dann ist Gott ein Spielverderber für dich. Ja, dann ist dieser ganze christliche Götzendienst, den wir un um uns herum sehen, ja, der ist viel besser als das wahre Evangelium. Warum? Weil, es, weil man einfach ein Riesensystem aufgebaut hat was super gut aussieht, was super gut klingt und was einfach wie gemacht ist für das Fleisch. Liebe, gutes, schönes. Das einzige Problem ist, dass es nichts mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Ja, wir nehmen zum Beispiel mal den Heiligen Geist. Der muss ja heute durch einiges durch. Ja. Manchmal frage ich mich, ob der Heilige Geist nicht irgendwelche Identitätskrise hat. Ja, ich in Ehrfurcht gesagt. Ja, aber der wird so stark vermarktet, ja, dass man denkt, wer, wer ist denn das eigentlich noch? Wenn du heute in eine Kirche reinkommst, ja, dann könntest du denken, dass Johannes 16, dass das folgermaßen interpretiert ist, ja, dass, als er Jesus sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er die Welt bereichern, ja, durch Liebe, durch Gutes und durch Schönes. Aber wisst ihr, wie der Vers in Wirklichkeit heißt, ja? Wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird er die Welt überführen. Das klingt schon mal ganz anders. Überführen von was? Von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Und wisst ihr, das waren die Worte Jesus Christus. Er hat das selbst gesagt. Und das bedeutet, wenn der Heilige Geist aktiv wird in dieser Welt, dann hat das mit Sünden aufdecken zu tun und mit dem Definieren, was Gerechtigkeit ist und mit der Ankündigung des Gerichts aber wisst ihr, wie krass das heute ist? Wenn heute Prediger reden, ja, wie die Propheten in der Bibel, dann werden sie gehasst. Ja, wir, be wir beweihräuchern, ja, die Patriarchen, die Propheten, die Apostel, alles toll, solange sie tot sind. Aber ganz ehrlich, wenn sie heute leben würden, dann würden wir die ausschließen aus den Gemeinden, ja. Wir würden sie Hater nennen und wir würden sie fertig machen auf den sozialen Medien. Nimm dir Johannes der Täufer. Was hat er gesagt? Der hat dem Herodes gesagt, du darfst diese Frau nicht haben. Du darfst diese Frau nicht haben. Hat der Herodes gesagt, ich hau dir gleich einen Kopf ab, wenn du das so weitermachst. Oder der Paulus, wie nennen wir den? Frauenhasser, da schreit keiner mehr auf. Jesus, was hat er für radikale Sachen gesagt? Oh, ja, warte, das geht ja überhaupt nicht. Der ist ja, ist ja der Boss, ja, da können wir jetzt nichts gegen sagen. Ja, aber es ist der, der Jesus, so wie du den siehst, ja. Und zack, haben wir einen anderen Jesus hergestellt. Ja. Wir haben einen Parallel-Jesus ein Anti-Jesus, Anti-Christen. Und genau das passiert dadurch, dass wir jetzt gerade einen Heil, ein, ein, ein parallel heiligen Geist aufbauen. Warum? Damit wir nicht den wirklichen Geist, ja, dem wirklichen Heiligen Geist mehr gehorchen müssen, sondern diesem anderen. Das ist auch ein ganz toller Geist, ein ganz schöner Engel, voll von Licht. Ich bitte dich wirklich, die Bibel zu lesen, mein Freund. Ja, Jesus ist alles andere, als so ein flipflop flop hippie ja? mit langen Haaren, dem, mit dem du erfolgreich sein kannst in dieser Welt. Wenn du in der heutigen Welt mit deinem Jesu durchkommst, dann stell dir wirklich noch mal krass die Frage, ob das der richtige Jesus ist. Wir können uns daran erinnern, was der Jesus selbst gesagt hat. Er hat gesagt, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Ja? Jesus ist nicht gekreuzigt worden, weil er ihnen erzählte, wie sie besser leben können ja, oder wie sie besser durch Krisen kommen und so weiter. Er wurde umgebracht, weil er die Welt aufs Schärfste verurteilt hat. Und wenn dieser Geruch nicht in unseren Predigen ist, ja, wenn dieser Flair dieses Mannes von Nazareth nicht irgendwie rüberkommt, wenn du predigst, dann predigst du eine andere Person. Ja? Aus dem Fresser kam fraß. Dem Fresser. Ich möchte dir mal ein paar Bibelstellen äh, vorlesen, ja? die charakterisieren, wer Gott ist. Und vielleicht ist es neu für dich, aber ich, ich will es trotzdem mal vorlesen. Nahum 1, Vers 2. Ein eifernder Gott und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll von Grimm. Der Herr übt Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach. Wow. Joel 2, Vers 11. Und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Herrlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Jesaja 30, siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. Sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Gott sieht von außen aus wie ein Starker, ja? wie ein Grausamer. Wisst ihr, man liest es auch in, in Matthäus 25. Ja? Da lesen wir auch hier von dem einen, der sein Talent versteckt hat. Und dann kommt er vor den Herrn und da steht das, aber auch der, das eine Talent empfangen hatte, trat herzu und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Ja? Dieser Mann, der sah in Gott einen harten Mann. Was sagt Gott? Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammel wo ich nicht ausgestreut habe. So hättest du nun mein Geld den Wechslern geben sollen und bei meinem Kommen hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Wisst ihr, Gott sagt nicht hier, nee, 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 das stimmt nicht. Das, das hast du verstanden. Ich bin, ich bin total lieb. Ja? Leg einfach dein, dein Talent hier hin. Alles gut, alles gut. Ja? Was sagt er? Matthäus 25, 30. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird sein, das Weinen und das Zähneknirschen. Jesus Christus. Wisst ihr, dieser Mann hat immer gedacht, dass Gott hart wäre. Das wird er auch eine Ewigkeit lang machen. Er hat immer nur die eine Seite gesehen. Und wisst ihr, was auch interessant ist? Was er da gemacht hat. Er hat gesagt, du bist ein harter Mann. Und du, du säst, du erntest, wo du nicht gesät hast. Und es war im Endeffekt war das eine Eigenprojektion. Die da, die, da, die da stattfand. Ja? Das machen wir nämlich auch sehr oft. Wir werfen unsere Sünden Gott vor. Wir machen Kriege und sagen, Gott, warum machst du Kriege? Wir produzieren politische Hungersnöte ja, und, kommen und sagen dann, Gott, warum lässt du das zu? Wir töten jedes Jahr zigtausend von Babys und wir wissen, dass es Frauen kaputt macht. Und wir fragen dann Gott, warum lässt du die ganzen Depressionen zu? Du bist ein böser Gott. Und der böse Gott, der wird kommen. Glaub mir. Den lieben Gott, den gibt es nicht für diese Christenheit. Aber den bösen Gott, den gibt's. Der Knecht, der war einfach stinkfaul. Ja, das war das Problem. Der sagte zwar, dieser Dreislänger, der sagte zwar, dass er Gott fürchtete, aber das war eine Lüge. Er war einfach nur böse und faul. Und Gott richtet ihn dann aufgrund seiner Worte. Er sagt: Du hättest ja ruhig faul sein können, ja? aber wenigstens hättest du ja das Geld für mich arbeiten lassen. Zinsen, hättest gar nicht ma nichts machen müssen. Das ja? ist eine ganz einfache Geschichte. Aber du hast mich halt nicht lieb. Und wenn du mich schon nicht lieb hast, hättest mich wenigstens fürchten können. Ja? Werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis sein. Da wird, da, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und das ist eine Person, wisst ihr, die unter diesem Herrn stand. Das war nicht irgendjemand, der was weiß ich ein Atheist oder irgendwas war. Das ist der stand unter dieser Herrschaft dieses Menschen. Das ist einfach nur erschütternd. Und jetzt möchte ich dir eine ganz andere Seite zeigen. Ja? Denn die, die den Herrn fürchten, die sehen eine ganz andere Seite hier in diesem Rätsel. Aus dem Fresser, da kam Fraß. Sprüche 14 sagt, die Furcht des Herrn, ja? dieser Fresser, ist eine Quelle des Lebens. Da kommt Fraß raus, da kommt was zu essen raus. Oder aus dem Starken, dem Grausamen, ja? da kommt Süßigkeit. Die Furcht des Herrn, ja, die Furcht vor diesem Grausamen ist der Anfang der Erkenntnis. Diese Süßigkeit, diese Erkenntnis ist Intimität. Seht ihr? Das Rätsel, das beinhaltet die Furcht des Herrn. Und Gott liebt es, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Das wissen wir. Ja? Der des Löwen, der hatte unbemerkt im Simson sein Nasiräertum gekostet. Aber im Endeffekt wird Gott auch genau dieses Geheimnis, was, was er dadurch äh, gewonnen hatte, das wird er benutzen, dass er mit dem Simson und mit seinem Dienst nochmal ans Ende kommt ja, und das ihn wunderbar verherrlichen wird. Aber gut, das Rätsel beinhaltet die Furcht des Herrn. Und deswegen trennt es. Ja, es trennt den Simson von was? Von den Philistern. Und warum? Weil die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Sprüche 8. Ja? Und das merkt diese Frau auch direkt. Ja? Sie sagt, du hast mich. Weißt du, wenn wir das nicht checken, dass Himmelsbürger nichts mit diesem Weltsystem zu tun haben, dann macht uns das spätestens die Welt klar. Wie zum Beispiel beim Lot. Ja? Die Engel, die kommen in sein Haus, die Männer von Sodom, die wollen über sie herfallen. Und was sagt er? Tut diesen Männern nichts. Ja, Und die drehen sich um und denken sich, ey, was willst du denn hier? Du bist als Fremder hier hingekommen und jetzt willst du hier den Richter spielen. Sie nennen ihn einen Fremden. Und das trifft die Sache genau auf den Kopf. Genau das war er. Er war ein Fremder. Und wisst ihr, die Welt hat manchmal eine bessere Theologie als wir. Ja? Wenn wir als Christ nur ein bisschen unsere Identität zeigen, dann zeigt auch die Welt ganz klar ihr Gesicht. Ja? Das Rätsel macht hier den Unterschied. Die Lehre macht den Unterschied. Deswegen ist auch Bibellehre überhaupt nicht trivial. Der Simson, der wusste etwas, was die Philister nicht wussten. Und das hat die furchtbar aufgeregt, ja. Die haben Der Frau vom Simmel haben sie gesagt, hier, du musst dich jetzt entscheiden, ja. Ähm, wir können ein bisschen religiöse Spielchen und so weiter, das können wir mit der Welt machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ein bisschen Streicheleinheiten und so hier und da, ja. Jesus als Lebenretter, Life-Coach, alles gut, machen wir mit. In jeder Religion geht es übrigens um Sünde oder Weltverbesserungen oder Verbesserungen des eigenen Ichs oder irgendeinem Guru nachfolgen und so weiter. Und wenn du das halt mit Jesus machst, ist es überhaupt kein Problem, aber wenn du ein bisschen tiefer gehst, ja nur als nur diese oberflächlichen Floskeln, dann trifft man plötzlich auf einen eisenharten Kern. Dann ist der Spaß vorbei, ja? Plötzlich zeigen die Philister Zähne. Plötzlich werden hier aus diesen 30 Freunden werden plötzlich 30 Erzfeinde, die deine Frau umbringen wollen. Wisst ihr warum? Weil er sie abgezogen hatte. Die merken plötzlich, der klaut uns hier etwas von unserem Eigentum. Und das ist genau das, was sie ja nicht wollten. Die wollten, dass diese Vereinigung mit Israel, dass das für die Philister ausschlägt. Ja? Und so ist es in jeglicher Koalition mit den Philistern. Es ist immer nur eine Seite, die gibt. Und wenn sich das ändert, dann gibt es Feuer. Ja? Der Wein, der da so schön blinkt im Becher, der so leicht hinuntergleitet, sein Ende beißt wie eine Schlange, sagt das Wort, ja, sticht wie eine, wie eine Viper. Und dann zeigt die Frau auch genau, wo sie hingehört. Ja? Vers 16 sagt sie, ähm, sie sagt, meines Volkes, du hast es den Kindern meines Volkes, ja, hast du das aufgegeben, dieses Rätsel. Und dann in Vers 17 steht da noch, sie sagt, das Rätsel sagt sie den Kindern ihres Volkes. Hab dich so lieb. Ja, mit Jesus finde ich super gut. Ich gehe auch in deine Gemeinde und alles dann kommen plötzlich Kinder und es geht um Fragen wie Taufe und Bibelstunde und plötzlich gehen wieder alle in ihren Stall zurück. Ein Philister veränderst du nicht so schnell. Und dann gibt es noch viele Christen, die stehen zwischen den Philistern ja, und dem Volk Gottes. Und was entsteht daraus? Laodizea. Oh, dass ihr warm oder kalt wärt, ja, es würde den Philistern nämlich nicht die Möglichkeit geben, so unverdeckt mitzuspielen. Das warme in Laodicea ist der Hinderungsgrund, dass die Lauheit sich als Kälte entlarvt. Geht aus ihrer Mitte hinweg, sagt 2. Korinther 6. Simson, raus! Ja? Der Geist kommt dann über ihn ja. und was passiert? Ja, er kann ihm seine Kleider geben, seine Identität geben. Nee, warum? Weil die nicht den Honig geschmeckt hatten. ja? Die hatten das Rätsel, das hatten die ja nur durch List erfahren. Die hatten einfach, wie man wie in der Schule, früher Hausaufgaben kopiert. ja? Hatten sich das nicht selbst erarbeitet. Sie hatten überhaupt keine Ahnung, was dieses Rätsel eigentlich sagen wollte. Und deswegen kommen sie auch nur ihre eigenen Kleider. Sie bekommen nicht die Kleider, die Simson hatte. Und der Simson, der trennt sich. Muss sich trennen. ja? Mit Wut im Bauch, widerwillig. Und das heißt auch, dass wir in die nächste Runde müssen. Warum? Weil der Simson das immer noch nicht verstanden hat. Und vielleicht sagst du dir ja, aber so ganz habe ich es auch noch nicht verstanden. Und deswegen möchte ich dir gerne jetzt in einem Bonusteil das Rätsel noch mal ganz und viel tiefer erklären, warum das so ein Problem war für die Philister, warum das sie im Kern entlarvt hat und auch zerstört hätte, wenn sie das ausgelebt hätten. Ja, Ein kleiner Spoiler-Alert: ja, Sie hätten nämlich aufgehört, Philister zu sein. Aber das sehen wir jetzt im Bonusmaterial. Ja, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Grausamen kam Süßigkeit. Warum trennt diese Lehre den Simson, den Israeliten, von den Philistern? Ja, weil es ein Prinzip beinhaltet, was zeigt, dass das Leben aus dem Tod kommt. Ja, Das scheint vielleicht kontraintuitiv zu sein, aber es ist eine ganz tiefe und wichtige Grundwahrheit in der Lehre der Bibel. Ja? Es stellt nämlich den Menschen an seinen Platz und zeigt, dass er außerhalb von Gott keinerlei Hoffnung hat. Und um zu verstehen, warum das die, die Philister zerstören würde, ja, muss man auch verstehen, wer die Philister waren. Ja? Wir hatten nämlich schon gesehen, dass die Philister, dass die über die See wahrscheinlich nach Palästina gekommen waren. Aber ähm, das waren auf jeden Fall nicht welche, die aus dem Land äh, gekommen waren. Es ja? waren nicht die Bewohner des Landes. Aber wenn wir uns genauer die Abstammung angucken von den ähm, äh Philistern, dann können wir schließen, <coughs> sorry, äh, dass sie aus Ägypten kamen. ja, Und ein bisschen wie das Volk Gottes. ja. Aber sie hatten nicht das Passa gefeiert. Und sie waren auch nicht durch das Rote Meer gegangen und dann durch die Wüste. Und sie hatten auch nicht den Jordan durchquert. Sie waren einfach oben an der Küste entlang nach Palästina reingezogen. So, und wir müssen uns jetzt anschauen, was diese verschiedenen Etappen, was die geistig bedeuten. Und dann wissen wir nämlich auch, was den Philistern fehlte. Und das, das Passa, das wird ganz explizit im Neuen Testament, wird es uns gesagt, was das ist. Ja? Steht in 1. Korinther 5, Vers 7, da steht, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden. Ja? Das Passa ist die Erlösung von dem Gericht Gottes. Also Christus ist für uns gestorben, zum Beispiel. Ja? Römer 5, sagt das zum Beispiel, Vers 8. Und danach ging es zum Roten Meer. Und dort wird dann das Volk vom Pharao befreit. Der Pharao wurde getötet. Und das war was? Die Erlösung von der Sklaverei und der Macht der Feinde. Das ist auch wieder Römer. Ja? Wir sind gestorben mit Christus. Und dann kommt die Wüstenreise. Und was hat die gemacht? Die hat das, das komplette Selbstvertrauen zerstört. Ja? Wieder Römer, Römer 7 ja, steht, denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Römer 7, ganz wichtig. Und dann kommt der Jordan. Ja, die Israeliten, die gehen durch das Wasser. Und das ist natürlich wieder, zeigt natürlich wieder den Tod ja, und auch die Identifikation mit Christus. Aber besonders, um dann in das Land zu kommen. Sie kommen dann aus dem Jordan heraus. Es wurde beim Roten Meer nicht gesagt. Und da lassen sie sich dann beschneiden in Gilgal. Und da steht sowas wie die Schande Ägyptens, die wurde da abgewälzt. Und das ist nicht mehr so stark, was uns der Römerbrief zeigt, sondern es ist eher der Kolosserbrief. Und da wird gesagt, ähm, Kolosser 2 wird gesagt, dass euch, als ihr tot wart in den Vergehungen, ja, das ist also was hinter denen lag, diese Vergehungen in Ägypten, und der Vorhaut eures Fleisches, ihr wart tot in den Vergehungen und in den Vorhaut eures Fleisches, Vorhaut, ja, Gilgal spricht darüber, hat er mitlebendig gemacht, mit ihm. Ja, er hat sie mittelbändig gemacht mit ihnen, das heißt jetzt, die sind jetzt in diesem neuen Land. Und dann essen die in diesem neuen Land, was essen die da? Das Manna, was sie auf der Wüstenreise gegessen haben? Nee, da sind wir draußen. Ja, aus, dieser, aus dieser Sache sind wir draußen. Die essen, sobald die dann in dieses Land kamen, hörte das Manna auf und sie aßen die Speise des Landes. Ja, das ist dieser verherrlichte Christus. Das ist was noch ein Stückchen weiter. Ja, das ist dann der Epheserbrief, ähm, Kapitel 2 wo da steht, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern, in Christus Jesus. Ja, ganz wichtig, Christus Jesus. So, und vielleicht hast du das jetzt nicht alles verstanden, ist überhaupt kein Problem. Schau dir in aller Ruhe die Videos an, die wir dazu gemacht haben. Römerbrief, Kolosserbrief und Epheserbrief. Ja? Was wichtig ist, was du davon behalten musst, ist, die Lösung ist überall in dem Tod. Bei dem Passer musste ein Tier sterben. Beim Roten Meer, da muss das Volk mitten ins Meer, ja, zwischen diese, diese Wasserwände rechts und links. Sichere Tod. Für den Pharao zumindest, er hat es ja auch versucht. In der Wüste sind alle Ungläubigen sind gestorben. Im Jordan wieder der sichere Tod. Gilgal, Tod über das Fleisch. Immer dieser Tod. Und das ist genau, was die Philister nicht kennen. Oder zumindest nicht anerkennen. Dass der Mensch tot ist, ja nee, der Mensch, der hat noch so einen so Funken Gutes in sich. Ja, und er ist auch noch so ein ganz bisschen frei, ist er in seinem, in seinem Willen. Da muss ich irgendwie, kann er sich schon rauskämpfen. Die Bibel sagt ganz, ganz klar, ja, du brauchst ein Passer. Ja, Römer 6 wieder, ja, ihr wart Sklaven der Sünde. Ja, oder Hebräer 2 sagt, dass Jesus Christus durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Ja, und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Ja, was musst du machen? Glauben, ja, dass der Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist, damit wir jetzt als Christen hier frei leben dürfen? Nee. Rotes Meer. Du musst in den Tod mit Christus. Ja. Du warst nicht vorher einfach nur verwundet oder verletzt, wie man das so gerne predigen will. Oder auf, auf moderne Evangelisation, da sagt man einfach, ja, wir sind alle krank und Jesus kam zu uns, um uns zu heilen. Nee, wir waren tot, ja. Das Sinnen des menschlichen Herzens, das ist Böse von seiner Jugend an, sagt Mose. Oder Epheser 2, ja, ganz berühmt auch. Ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden. Die Wüste, das ist kein Life coaching ja. Das ist nicht Strategien, das, wir müssen da nicht irgendwie zu Therapeuten oder so, oder irgendwie zur Beichte. Römer 7 nochmal, ja. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Ja. Ah, Christen wollen das Gute, ja? die wissen nur nicht wie. Nein, überhaupt nicht. Der Mensch ist unverbesserlich. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und dann kommt der Jordan. Ja, es geht nur durch den Tod und die Auferstehung. Unsere alte Natur, die wird nicht irgendwie veredelt, ja, sondern wir bekommen eine ganz neue göttliche Natur. Der Petrus, der sagt es in seinem zweiten Brief, sagt er, ihr werdet durch die Verheißung, ja, werdet ihr Teilhaber, was? Der göttlichen Natur. Das würden wir nicht aussprechen, wenn es nicht in der Bibel stand. Oder auch zum Beispiel einer meiner Lieblingsverse ist in 2. Korinther 5, ja, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Aber wisst ihr, das Problem ist, dass die Philister die gleichen Vokabeln benutzen. Aber du kannst sie sehr, sehr leicht entlarven mit einer Frage. Was meinst du damit? Wenn du von sprichst. Was meinst du damit? Oder du sagst dir, oh, das ist mir zu kompliziert, ja, Hauptsache christlich. Christus, super. Nee, christlich ist nicht genug. Die Philister die sind auch christlich. Du musst verstehen, wie man ins Land kommt. Der Tod ist die Lösung. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit.